0: Herzlich willkommen zur 41. Folge der Fußballdebatte. Äh, diesmal live aus seiner Keminate, mir zugeschaltet der Chris. Moin, Chris. Hallo, wie geht es dir? Ja, was, was? Ja, beschreiben Sie mal ganz kurz Ihre Gefühle, Herr Groß, so nach dem fünften Champions-League-Triumph. Du <lacht> hattest zwei Wochen Zeit, dir vernünftige Fragen ja, auszusuchen. Genau. Ich hatte zwei Wochen Zeit, mir was gut, habe diese zwei Wochen einfach nicht benutzt. Und damit sind wir schon <lacht> mitten im Thema. Ähm, Samstag war Champions-League-Finale und ich habe es nicht live gesehen. Hast du es denn nachgeholt? Ja, natürlich. Sonntagmorgen habe ich es nachgeholt und das ist eigentlich ganz cool, wenn schon so die die Eskalation in der Medienwelt und bei Twitter und wo auch immer schon so groß ist, dass man erstmal ja zeit hat sich ein eigenes Bild dann so zu machen. Also man sieht das Interview dann so schnipselmäßig und ein paar Szenen und dann denkt man sich, okay, gibt es nichts anderes zu berichten als jetzt dieses unsägliche Interview und dann guckt man sich das Spiel an und denkt so ey man könnte so viel über das Spiel erzählen und ähm, ja ist dann leider nicht passiert sondern man hat sich diese eine Szene rausgegriffen und es ist fast dann berühmter geworden als das Spiel schade eigentlich aber ich habe es mir natürlich am Sonntagmorgen dann äh, im Real Life nochmal angeschaut musste also nicht die halbe Stunde noch vorher totschlagen mit <lacht> mit äh, Reti und irgendwelchen abstrusen Geschichten sondern konnte das das habe ich das habe ich äh, schön vorgespult was hat ein Belareti so erzählt glücklicherweise ich war im Rewe, als ah. es eigentlich,
1: also um 21 Uhr sollte der Anpfiff sein. Ich war im Rewe und habe herumgeflucht. Mist, ich komm, ich werde hier nicht fertig. Ich werde jetzt bestimmt ein Tor verpassen. Und ich steige ins Auto und sehe, okay, ja, vielleicht 21.15 Uhr, okay, meinetwegen. Dann komme ich zu Hause an und sehe, hm, das sieht nicht aus wie ein Fußballspiel. Die zeigen ganz einfach nur Funktionäre. Was ah. ist da los? Und da hatte ich jetzt persönlich mal Glück. Äh, daher habe ich nicht sehr viel... Also Bela du weißt ja, er und ich, das, das ja. passt so gut wie... Ei, da gehen mir sogar die Vergleiche aus. Ich bin auch froh, dass er jetzt in Rente geht. Ja, ähm, für mich, ähm, ich habe diesen Mann immer als Prüfung wahrgenommen, gerade bei Kroatien spielen. Und äh, daher musste ich mir das Gott sei Dank nicht geben. Was ich mir nur gedacht hatte, war, okay, Euroleague-Finale lässt du die Ein-Fans verdursten. Jetzt hier äh, von... Kletteraktion bis Tränengas bis ach schlag mich tot und eine Super Bowl Halbzeitshow. Ey Uefa, das also als wäre Stuttgart 21 ein Uefa Projekt, ne?
0: Ja. Es ist ein bisschen, es ist also der der Anpfiff verzögerte sich um ich glaube 35 36 Minuten insgesamt, weil ja, angeblich laut UEFA Fans zu spät und auch größtenteils ohne Ticket versucht haben, ins Stadion reinzukommen. Oder auch mit gefälschten Tickets teilweise. Jetzt gibt es natürlich zwei Sichtweisen. Es gibt die des französischen Innenministers. Da gab es dieses Foto bei Twitter, der dann so... Ähm schwieriger Vergleich, ich weiß, also Kim jong unmäßig auf so einen Monitor guckt oder irgendwas zeigt, das macht ja Kim Jong-un immer, es gibt ja diese extra, diese Seite von ihm, uh, Pointing at uh, Things und so, um, und das macht der französische Innenminister dann auch, er zeigt auf Monitore, um darzustellen, ich habe die Sache unter Kontrolle, ich bin hier im Stadion und es, es läuft alles. Der sagte halt, es seien englische Fans ähm, ohne Ticket über die Zäune geklettert und so weiter. Äh, Darstellungen der englischen Polizei, die ja die Fans teilweise auch bis ins Stadion begleitet hat, ähm, sind ein bisschen gehen in eine andere Richtung. Die sagen, dass die teilweise auch mit regulären Tickets nicht reingekommen sind. Und ähm, ja, also es gibt da anscheinend zwei Wahrheiten. Krass fand ich halt am Samstagabend. Ähm, relativ schnell las ich die ersten Tweets mit ja typisch englische Hooligans. Das ist ja ganz typisch. Also so kennt man sie ja da. Also schwierig. Ähm, ich denke mal, die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Wahrscheinlich werden ein paar ohne Ticket versucht haben, reinzukommen. Das wird es bei jedem Spiel geben. Und aber auch, dass wahrscheinlich leider auch ein paar mit richtiger Karte nicht reingekommen sind. Wobei, Liverpools Bürgermeisterin hat ja von der Schande
1: gesprochen. Also sie, sie hat das schon auf die Kappe der Fans genommen. Ich glaube auch, dass die Wahrheit in der Mitte liegen wird. Also da wären ein paar, der Fußball zieht immer Idioten an. Und das war, war auch an diesem Tag der Fall. Ich frage mich halt nur, wenn ein Zaun ungefähr vier Meter hoch ist und jemand steht dann im Gitter,
0: brauche ich da wirklich Tränengas? Also nicht mal bei einem bei einem Grizzly, der kommt, oder? Ja, keine Ahnung. Also es ist jedenfalls kein Ruhmesblatt für die französische Polizei, dass das so eskaliert ist da vor einem Stadion und so weiter und so fort. Also ich weiß, wenn wenn in, wenn in Wembley große Spiele sind, dann ist es normalerweise so, dass du relativ weit vor dem Stadion schon schon abgegriffen wirst und gar nicht so wirklich nah auf dieses, ich sag mal, Stadionumfeld kommst ohne Karte. Ne? Und die standen ja anscheinend wirklich ohne Karte auch schon fast am Zaun. Also das ist schon ein bisschen fragwürdig und ähm, ja, da hat sich die UEFA nicht mit Ruhm bekleckert, ähnlich bei dem Beispiel, was du angesprochen hast im Europa-League-Finale, als den Eintracht-Fans die Getränke ausgingen und ähm, dabei 40 Grad in äh, Sevilla ähm, ja einige wohl auch dehydriert sind dann. Ähm, das ist ja, also das ist ja für so ein Finale auch wirklich absolut unwürdig, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, vor allem, äh, wir alle haben uns ja wahrscheinlich über eine Verlängerung gefreut. Auch eine Elverschießen fanden wir spannend, wenn du da im Stadion bist.
0: Ja, dann ja, dann wünschst du dir wahrscheinlich sogar das zur Hauptsache du kannst was trinken. Ja, also zufälligerweise gab es auf den Toiletten dann auch kein Wasser mehr, also die scheinen wohl die Eintracht Fans gezielt, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ähm, ja, gepickt zu haben da. Also das ist einfach auf allen Ebenen da wieder schiefgelaufen bei der UEFA leider und über Eintracht so also nur auf deren Seite? oder? Ich habe es nur von Eintracht-Fans gehört, dass ähm, bei denen wohl das Trinkwasser abgestellt wurde auf den Toiletten. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ob das so eine UEFA-Sanktion war, weil die Eintracht ja mit ihrem Banner so, solche UEFA-Werbebanden abgehängt hat. Ähm, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, also ich kann den, den Unmut und den, ja, in Hass der Eintracht-Fans auf die UEFA schon so ein bisschen nachvollziehen, ne? Ah ja, also so gerade wenn man das
1: ganze Sportjahr Revue passieren lässt und auch vielleicht das Letzte, die UEFA, ja, wo, wann hat sie sich mal empfohlen? als Mensch, das ist aber eine richtig coole Truppe.
0: <lacht> ich überlege gerade, wann das war. Ähm, mir fällt noch die, die, die schiefgegangene Auslosung ein. Ne? Äh, also Bayern sollte ja erst gegen, wer war denn der erste Gegner nochmal, bevor es Salzburg wurde? Weiß ich schon mhm. gar nicht mehr. Wäre das nicht auch Villarreal gewesen? Also vermeint? nee, es wäre Manchester glaube ich gewesen, oder? Ah, oder ja, oder, oder sowas. Keine Ahnung. Ich müsste jetzt mal in unserer, in unseren in unseren Folgenaufzeichnungen ähm, nachgucken, also in äh, meinen Folgenaufzeichnungen nachgucken, denn da glaube ich, ähm, da glaube ich, habe ich das irgendwo aufgeschrieben, wer da eigentlich hätte Gegner sein sollen und, ähm, aber ist ja auch egal, also äh, ähm, vollkommen wurscht ist halt äh, einiges
1: schiefgelaufen bei der UEFA in diesem Jahr. Ja, äh, aber spannend. Wir machen das Gleiche wie Deutschland momentan. Also am Folgetag wurde nur über Kurs gesprochen. Jetzt reden wir über Fans. Irgendwie tatsächlich dieses Finale. Ich habe heute meinen Papa äh, getroffen, um mich mit ihm darüber auszutauschen. Über das Spiel gibt es ja eigentlich auch viel zu sagen. Also äh, ich finde tatsächlich, wir haben eines der besseren Champions-League-Finale gesehen der letzten Jahre. Ähm, wobei ich tatsächlich Probleme hatte, in der ersten 20-30 Minuten in Stimmung zu kommen. Das hat der Flo, dem wir ja beide auch bei Twitter folgen, ja auch schön geschrieben, wegen dieser dämlichen NFL-Show davor und halt auch der Verzögerung. Ähm, also ich musste auch erstmal wieder in Stimmung kommen.
0: Ja, also das kann ich jetzt nicht so wirklich zurückwiedergeben, zurück äh, wiedergeben, weil ich das ja nicht gesehen habe live. Von daher, für mich war es einfach so, ich gucke so ein Spiel im Real Life dann und ähm, ja, gucke dann halt mal, hab dann da irgendwie, also natürlich habe ich den ganzen Quatsch davor vorgespult. Ne? Ähm, es ist dann halt schon ein bisschen, du weißt, wie es ausgegangen ist, dann guckst du so ein Spiel nochmal anders. Ich habe halt jetzt in der in dem im Real Life nochmal wirklich explizit natürlich auch auf Toni Groß vermehrt geguckt einfach auch weil mich seine Leistung interessiert hat und ähm, natürlich ähm, siehst du dann so ein Spiel nochmal anders aber klar so eine so eine Halbzeit also so, eine, so eine NFL Pre-Show ähm, die da jetzt anscheinend eingebaut haben mhm. mh, braucht hat es noch nie gebraucht dass äh, da der, der fing ja eigentlich schon schlimm an damals mit ähm, Paul Breitner und, und Ricken in, in Ritterrüstung äh, beim Finale in London damals. Ähm, das war schon eine Vollkatastrophe. Und Aber sie, sie werden so ein bisschen NFL-iger. Ne? Merkt man auch jetzt an, den, an diesen On-Field-Interviews. Ne? Man darf auf den Rasen, durfte man früher nie. Äh, Heiligtum-Fußballrasen äh, durfte nie betreten werden von Reportern. Jetzt dürfen die auch dahin, dürfen On-Field-Interviews machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen dem Ganzen irgendwie einen Mehrwert bringt, demnächst aus der Kabine heraus. Keine Ahnung. Also ob das unbedingt jetzt zielführend ist, weiß ich nicht. Ich eigentlich ja. nicht so. Also zehn Jahre Traum Traumatherapie für die Katz. Ich hatte es so erfolgreich verdrängt, das Bild mit der Ritterrüstung und auf einmal war es wieder da ja also das das sind wirklich die Dinge die man das ist hat sich wirklich bei mir eingebrannt ne also Paul und Paul und Ricken da mit ihrem, mit der Ritterrüstung in Wembley ähm, ja so das Miniaturauto ist auch toll ja stimmt das das ist auch das war das war bei der WM ne so ja. der, der kleine Elektrogolf ja der also Philipp Lahm ne ja genau das Auto von <lacht> Philipp Lahm eine in, 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 in in, in halbzeit also so eine so eine Pre-Show brauche ich eigentlich nicht also nein unnötig.
1: Also für mich ist tatsächlich gerade bei äh, Fanlagern, also wenn sie wenn die spanischen Fans ihre Lieder singen, also halle Madrid in dem Fall und Liverpool, You Never Walk Alone, ich
0: glaube, das wäre Pre-Show genug. Also, ja. Sollte reichen, sollte reichen. Ja, ähm, also na natürlich, es war auf jeden Fall ein, ein, ein gutes Finale. Ähm, es war vor allen Dingen ein spannendes Finale ähm, und äh, es war sicherlich ein Finale, was Champions League auch würdig ist, muss man ganz klar sagen, mit einem absolut würdigen Sieger auch. Ähm, diese Diskussion, die jetzt im Nachhinein aufkam, verdient, unverdient, ist ja für mich eh schon immer die größte Bullshit-Diskussion. Und das ist für mich, ist das das Prototyp der Bullshit-Diskussion, verdient, unverdient. Ne? Also natürlich können sich jetzt Leute im Finale hinstellen, können sagen, ja, die hatten aber nur einen Torschuss und die anderen hatten 23. Ja, so what? Ähm, Real Madrid hat am Ende den Pokal in der Hand und den haben sie nicht vom VR geschenkt bekommen, sondern den haben sie sich erkämpft und das nicht nur in diesem einen Spiel, sondern indem sie halt auch einfach Paris Saint-Germain, Chelsea, Man City und dann auch Liverpool aus dem Weg räumen. Und natürlich lässt du dann auch die mal, lässt du die auch mal aufs Tor schießen. Das ist einfach wahrscheinlich, äh, wenn man sie, wenn man wenn man sie über das gesamte Jahr hin sieht. Äh, eine der besten Vereinsmannschaften der Welt. Klar kommen die zum Torabschluss. Ja, also, wenn die nicht am Abend vorher bis vier im Club waren, alle rappel besoffen sind, dann schießen die auch mal auf dein Tor in 90 Minuten. Das kannst du gar nicht verhindern. Ja, ja also bin ich komplett bei dir. Also, gerade wenn du, die,
1: also diese, diesen Weg ins Finale und es war ja auch immer so ein bisschen der gleiche Spielverlauf. Es wirkt immer so, als sei die andere Mannschaft deutlich besser, aber Real Madrid hat es gemacht. Und das, dann ist das kein Glück mehr. Also, du kannst, du hast nicht sieben Mal, also warte, das sind ja, ja, sieben Spiele. Du hast nicht sieben Mal hintereinander Glück gegen die besten Mannschaften der Welt. Das heißt, das, da muss irgendwie ein System dahinter stecken. Ja. Das muss nicht jedem gefallen, ja, auf die Kaltschnäuzigkeit von zwei Stürmern zu setzen. Darauf zu setzen, dass im Mittelfeld einer alles abräumt und zwei Bälle verteilen können, wie es wahrscheinlich eine Polo zuvor konnte, ja. Und, auch darauf zu setzen, dass man, oder darauf zu hoffen, dass man einen Torwart hat. Der auch wirklich, also Courtois, der hat in so vielen Spielen ist über sich hinausgewachsen. Im Finale, ich wüsste nicht, wann ich jemals so eine Performance in einem Finalspiel so gesehen habe von einem Torhüter. Das, das war was für die Geschichtsbücher, wie der die Bälle rausgefischt hat. Und ja, verdient ist, also ich verdient und gerecht, das sind, das sind so Sätze. Das, das ist etwas, das kommt von eingeschnappten Fans der Verlierermannschaft. Ja,
0: also... Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Courtois auch stark gesehen, aber ich finde auch, ähm, so viele Hochkaräter, so viele Bombenchancen habe ich von Liverpool gar nicht gesehen. Also es waren vielleicht zwei oder drei und viel mehr waren es dann halt auch nicht. Wo man wirklich sagt... Diese eine Reaktion, wo er den Ball im Unterarm von Salah abwehrt, das ist wirklich eine herausragende Parade. Da, es gab natürlich auch ein paar gute Paraden, aber die haben jetzt auch nicht reinweise die Bälle von der Linie gekratzt. Also es gab zwei, drei sehr gute Chancen, aber der Rest war auch viel, wo ich sage, na naja. Und genau wie du es eben sagtest, die waren in meinen Augen waren sie gegen PSG, gegen Chelsea und gegen City deutlich mehr vorm Ausscheiden als am Samstag vorm Verlieren, ne? Also, dass du gegen die mal einen Ball abwehren musst und dass die mal eine Torchance kriegen und dass du gegen die auch mal vielleicht einen kassierst, ist vollkommen normal gegen Liverpool. Aber Liverpool hat halt das Problem gehabt am Samstag, dass sie einfach keinen gemacht haben und das finde ich eigentlich noch noch viel krasser. Liverpool hat wirklich, man hat es man denen einfach angemerkt, dass in meinen Augen zwei, drei Spieler gespielt haben, die vielleicht, wenn es ein normales Ligaspiel Liga gegen Wolverhampton am 18. Spieltag gewesen wäre, nicht nicht aufgelaufen wären. Die waren einfach nicht fit, die waren nicht auf dem Zenit ihres Leistungsvermögens. Und ähm, das hat man einfach gemerkt. Und äh, das soll keine Ausrede sein, aber das ist einfach eine Erklärung auch, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist am Samstag. Ja, äh, auch ein Unterschied. In all,
1: allen Spielen haben sie eigentlich den Rückstand gedreht. Manchmal mehrfach sogar, ne? Äh, Madrid. Hier ging sie sogar in Führung. Und bei Liverpool die Schwächen zu suchen, das ist eine kurze Liste, aber eines ist eklatant, das Fehlen eines zentralen Stürmers, also der auch die Physis hat. Weil das ist etwas, also sowohl Bonstommer als auch Vinicius, das ist so wie, also gerade bei Vinicius, wenn er angelaufen kommt, viele Spieler sind schnell. Salah ist schnell, Manet ist schnell. Aber Vinicius, das ist wie, als, als ob dich ein Bus anfahren würde. Der bringt auch eine Physis mit. Das ist dann halt noch schwerer zu verteidigen. Und immer nur aus Filigrane zu setzen, das heißt, dann musst du auch wirklich immer fußballerischer durchkommen. Während der Gegner schon wie eine Dampflok einfach mal auch da, da weggehen kann. Und das ist das Einzige, was, wo ich sage, das fehlt, ähm, Liverpool. Und letzten Endes, ich weiß nicht, ähm, der Trent Alexander-Arnold ist alles nur kein normaler Außenverteidiger. Ja? Der Kerl, ich habe den eigentlich ja, nur fünf Minuten lang Außenverteidiger spielen sehen. Und Ansonsten arbeitet er immer sehr stark mit nach vorne. Ja? Und das ist ein riskantes Spiel. Das hat auch dann zum 1-0 geführt. Ja, damit kannst du offensiv mehr machen, aber du kannst auch gegen einen fähigen, kaltschnäuzigen Gegner, der aus vier
0: Chancen, ein bis zwei Tore streng genommen macht. Ähm, ja, ja, beim 1-0 ist in meinen Augen ähm, Alexander Arnold eigentlich das, das, das letzte Glied in der Kette. ne? Also das Tor fällt ja über die rechte Seite. Und das ist eher so in meinen Augen der Schwachpunkt von Liverpool, dass Robertson diese Saison nicht so überragend ist, wie er die Vorsaisons immer war. Und dann van Dijk sich da ein bisschen komisch an, sieht witzig aus, was Van dyke da macht. So ein bisschen, so ein bisschen, äh, so ein bisschen Moonwalk, als würde er aber nach vorne fallen. Ähm, und dann ist es halt auch einfach. Der ist ein Glückstor. Kavachal hat alles vor, aber nicht so eine Flanke zu schlagen. Der will eigentlich aufs Tor schießen. Und dann geht er halt da durch und dann steht Vinicius da hinten und, und, und lenkt den Ball rein. Das ist nicht, ich glaube, es ist kein geplanter Spielzug gewesen. Das sieht doch ja schon sehr einstudiert aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber wenn du siehst, wie der wieder drauf schießt, finde ich halt, das ist komplett nicht gewollt. Aber gut, vielleicht vielleicht war es so gewollt. Keine Ahnung, in, in, meinen Augen, in meinen Augen nicht. Aber das ist halt dann auch eine ne Fehlerkette, die dann passiert, aber das ist halt in so einem Spiel auch mal, dass du dann halt auch mal so einen Fehler drin hast. Du musst aber einfach vorne mehr Durchschlagskraft erzeugen. Da hat man einfach gesehen, ähm, Sie haben ja, sie spielen ja noch nie mit einem durchschlagskräftigen Stürmer, den haben Sie einfach nicht im Kader. Ähm, Origi wird eigentlich fast, einfach fast gar nicht mehr eingewechselt. Ähm, sie haben mit Luis Diaz jetzt in ähnlichen Spielertypen wie Manet und Salah. Ähm, Schnell, flink, trickreich, technisch überragend, ähm, bringt alles mit. Aber dieses Durchschlagskräftige ist in ihrem Spielsystem gar nicht gar nicht ausgelegt. Und ähm, sie hatten genug Chancen. Aber man sieht einfach, Fabinho kommt aus einer Verletzung. Thiago war nicht fit. Salah ist eigentlich seit dem Afrika Cup nicht wirklich besser geworden. Und Mane in Gedanken schon vielleicht bei einem anderen Verein, keine Ahnung, ähm, so, es gibt Gründe für diese für diese Sache, aber ähm, man muss halt auch sagen, trotzdem hat Liverpool eine überragende Saison gespielt. Ich will
1: nicht wissen, wie viele Champions-League-Titel mehr England hätte, wenn sie einfach mal diesen affigen League-Cup sein lassen würden. Ja. Ähm, das sind halt einfach für Liverpool jetzt auch, die haben neun Spiele mehr in den Knochen, klingt jetzt nicht viel, aber du weißt selbst, ähm, am Anfang des Tages kann ich den Shitload an Aufgaben zuteilen, ja? Aber um 23 Uhr, da ist selbst das eine dann, die, die eine schon zu viel. Ja. ja. Und die berauben sich selbst diversen Möglichkeiten. Ich sehe auch, Frankreich hat das ja auch, ich sehe wirklich nicht den Sinn hinter so einem Pokal. Ähm, für mich ist er wertlos. Er hat wenig Prestige. Da allein schon, dass das Finale im Winter ausgespielt wird, sagt ja alles über diesen Pokal aus.
0: Und es ist einfach auch too much. Ja, ähm die sollen halt ihren, ihren komischen Afrika Cup sollen die halt ähm, das ist halt auch so ein Problem ne also Salah und Mane waren halt äh, beim Afrika Cup im Januar beide im Finale das heißt die hatten da vier Gruppenspiele und dann glaube ich noch mal äh, Viertel halb und Finale ne also sind auch noch mal, sind auch noch mal nee, drei Gruppenspiele ähm, sind auch noch mal sechs Spiele für die Wir waren auch drei vier Wochen weg alle beide ähm, und dann war Liverpool ja auch noch beim ähm, Vereins weltpokal Gedönsturnier, turnier was auch immer das jetzt heißt, wo der Champions-League-Sieger dran teilnimmt. Also, ja, die haben halt deutlich mehr Spiele und das ist einfach mal ist einfach nur mal ein Fakt. Aber trotzdem hat Real Madrid natürlich, und da müssen wir gar nicht drüber reden, äh, am Samstag auch eine überragende Leistung abgeliefert und nicht nur am Samstag. Ähm, die haben auch davor in den Spielen sich einfach das Ding erarbeitet. Liverpool hatte die deutlich leichtere, die de deutlich leichteren Baum, sagt man im Tennis immer. Ne? Also die hatten, ich glaube, die hatten Inter, die hatten dann via Real im Halbfinale. Und wen hatten sie dazwischen noch? Also weiß ich nicht. Aber auch jetzt nichts. Ähm, Benfica, war es Benfica? Ja, ich glaube ja, Benfica ja, war es. Ähm, also und da halt der Baum von Real ist halt einfach PSG, Chelsea, City. Ähm, der ist einfach so viel schwieriger, ne? wenn du die alle hinter dir lässt. Ne? Äh, übrigens, das ist jetzt wirklich mal ein Fun Fact. Es gibt ja tausend Fun Facts, die keine Fun Facts sind, aber das ist wirklich ein Fun Fact. Ähm, verloren haben sie ja dann, muss man ja sagen, zu Hause gegen unseren, <lacht> gegen unseren neuen Lieblingsclub äh, Sheriff Tiraspol. Also, Sheriff Tiraspol ist eigentlich Champions League-Sieger, Besieger.
1: Ja, äh, auf das Shirt warte ich auch, weil das wollte
0: ich mir bestellen. Das werde ich auch, das wäre auf jeden Fall ein Shirt, das hätte ich auf jeden Fall auch. Ja, Das sheriff tiras wappen und dann Champions-League-Sieger-Besieger. -Sieger. Also da hat die Saison ja, muss man auch mal sehen, ist eigentlich schon wieder so weit so weit weg. Ja, Aber krass, dass da die Saison angefangen hat. Und was haben wir uns da auch hier zu Recht lustig gemacht über Real. Ne? Also äh, abgehalfterte Truppe und so weiter und so fort. Und jetzt sind sie Meister geworden und äh, haben die Champions League gewonnen zum 14. Mal, was auch... Super krass ist einfach. Ja,
1: aber laut äh, gesund Menschenverstand hat auch am Anfang der Saison alles ähnlich gesprochen. Ähm, ich will auch nicht wissen, wie die Quote war, aber tatsächlich diese Mannschaft, ich glaube auch, dass sie diesen, diesen Erfolg nicht wiederholen können. Das hat sich jetzt in, dieses, in diesem Jahr, dadurch, dass die Spiele halt auch mal für mal so gelaufen sind, hat sich da auch irgendwie so ein Spirit entwickelt. Aber das wirst du nächstes Jahr nicht wiederholen können. Also würde mich stark wundern und wovon halt natürlich auch Real Madrid, wie eigentlich jeder Sieger, profitiert. Ähm, ob das jetzt dieses Jahr Champions League ist oder unsere Weltmeisterschaft 2014, manchmal liegt es gar nicht daran, dass du in diesem Jahr besser warst als in den Jahren davor oder danach, sondern deine Gegner waren nicht auf der Höhe, im Umbruch und, und, und. Ich sage ja immer zum Beispiel, 2010 und 2012 hätte ich für die Nationalelf eher einen Titel eingeplant von der Spielweise. Aber wir sind da Weltmeister geworden, wo wir fast gegen Algerien rausgeflogen sind. Ja. Und hier ist es auch so, Bayern ist ja, in Rekordzeit nicht mehr da, wo sie sein sollten. Barcelona, herrje, Manchester, da kann selbst ein Ronaldo nicht helfen. Und ansonsten gibt es halt noch so ein paar Mechanismen. Also ähnlich wie das Toastbrot immer auf der falschen Seite landet. City und PSG wollen werden keine Titel holen. Ja, egal was also egal was sie da machen, ähm, es wird immer irgendeinen Grund geben, der der dafür dann doch sorgt. Und sie waren jetzt da. Und wer weiß, vielleicht war man. Ich will da gar nicht einen Arroganzvorwurf machen, weil das war es nicht. Aber ich glaube, Liverpool war sich schon auch sehr bewusst, dass sie der Favorit sind. Ob das ihn vielleicht... Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt gut ist, mit so einem Gefühl, gegen, gegen den Underdog Real Madrid in ein Finale zu gehen, ist, glaube ich, sehr undankbar.
0: Also ich glaube, in der gefühlten Wahrnehmung war es so, dass Liverpool ähm, von vielen der Favorit war, ob es jetzt daran lag, dass sich viele das eher gewünscht haben, gerade im deutschsprachigen Raum, weil man eben zu Jürgen Klopp eine Verbindung hat, sagen viele, naja, mit Groß kann ich nichts anfangen, also wünsche ich es dir Jürgen Klopp, ähm, geht mir ja auch so, Also ich sage ganz ehrlich, mit Real kann ich halt gar nichts anfangen, von daher hätte ich es jetzt auch cool gefunden, wenn wenn Liverpool das Ding gezogen hätte, aber mei, wenn ich es halt nicht gewinne, juckt mich das auch relativ wenig, ähm, es ist halt letztlich, ähm, wenn du, das habe ich eben schon gesagt, ähm, wenn du diesen Pott hochhebst, dann gibt es keine Diskussionen mehr. Ne? Also außer der VR hat dir ein Tor geschenkt und also ja war hier nicht der Fall. Ähm, dann war das vollkommen in Ordnung, dass du das Ding gewonnen hast. Ähm, dieses, äh, diese Diskussion verdient, unverdient, ähm, Möchte ich, möchte ich gar nicht mehr aufmachen hier. Und es ist, wie du sagst, ähm, die äh, die ähm, Situation bei bei Real war halt einfach, dass sie das genutzt haben, was bei den Gegnern die Schwächen waren Und ja, das macht halt eben auch einen großen Champion aus, dass du dann da bist, wenn, wenn andere einfach auch patzen.
1: Ja, also das war das Erfolgsrezept von Mourinho immer. Das war das Erfolgsrezept von Rehagel bei Griechenland. Das ist halt auch eine Qualität und das ist eine Qualität, die hässlich ist und deshalb so unterschätzt und ungeliebt. Ähm, bei hässlich und ungeliebt, für mich waren das ja grundsätzlich eh alles tolle Finalspiele, weil ich habe mir auf die Flagge geschrieben dieses Jahr, ich bin fürs Imperium, ich bin für die Bösen. Ich war für Real Madrid, ich war für Leipzig. <lacht> und ähm, es war im Vorfeld auch gar nicht so leicht, dafür zu sein. Es hat mich auch viele Follower gekostet und Gut, um solche Follower tut es mir nicht leid. Aber dementsprechend hatte ich natürlich einen wunderbaren Champions-League-Abend. Weil allen war es mir zu, äh, zu klar, dass dieses Liverpool gewinnen wird, dass Real sowieso keine Chance hat. Und Liverpool, die spielen doch so toll, Beste Liga und alles. Und es ist kein Geheimnis, ich mag Hypes nicht. ja, Und ich mag es auch nicht, wenn irgendjemand quasi als unbesiegbar gequatscht wird. Wie Klitschko damals, bevor er das erste Mal gegen Fury gekämpft hat. Ja, also dann, dann bist du auch ein bisschen froh um die Sensation, weil ich glaube, davon lebt auch der Fußball. Weil, wenn immer nur der Beste gewinnen würde, dann brauchen wir keinen Fußball mehr. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also, das, das bringt ja auch da die Spannung rein und gerade auch so enge Spiele. Also, ach, ja, für mich war es schön und ich fand es auch schön, äh, klar, für Luca, äh, fünf Champions League-Titel, für Kroatien, die Serie, das war ja auch äh, im Vorfeld, habe ich das fast aufgemacht. Eine Serie musste reißen. Die letzten drei Champions-League-Titel gingen immer an einen deutschen Trainer. Die letzten neun Champions-League-Titel gingen äh, immer an eine Mannschaft mit einem Kroaten im Kader. Jetzt sind es zehn. Und das ist ja auch fürs Land was ganz Lustiges. Ähm, gibt der Sache irgendwie so einen kleinen USP natürlich und zeigt aber auch die Qualität, die man hat. Weil darüber ärgere ich mich ja auch häufig. Gerade so Belaretis, der Fußballzwerg von Balkan oder so. Der Fußballzwerg hat inzwischen so viele Trophäen zu Hause stehen. Ja, das ist natürlich auch etwas, warum ich dann ähm, zu Real gehalten habe, auch weil ich sagen muss, äh, Karim Benzimmer, jemand, den ich schon lange eigentlich abgeschrieben hatte, ja, der, der kam mit Vorschusslorbeeren nach, äh, Real, äh, nach Madrid und der war nie der, der bei Lyon für mich war. und Seitdem er alt ist und quasi keine Stars mehr in dem sich hat, blüht der Kerl auf, ist im zweiten Frühling, so wie Lewandowski eigentlich auch in, in München, in einem alter indem man eigentlich gar nicht so stark sein sollte, auf einmal total abdreht. Und bei, bei Modric ist es nicht anders. Casemiro, groß, die sind ja alle alt. Und zu guter Letzt freut es mich halt auch für Carlo Ancelotti, den ich halt einfach für mich ein absoluter Menschenfänger. Und daher, ähm, ich kann mit Real Madrid eigentlich nichts anfangen, aber dieses Jahr hat mich die Truppe abgeholt.
0: Hm. Ja, also zu 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 Benzema es ist halt auffällig, dass er seit dem Wettgang von Cristiano hat einfach jetzt wirklich um, noch mal ein neues Level erreicht hat. Von daher auch toll, wenn er sich dann auch weiterentwickelt. Und natürlich haben sie mit 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 Modric, mit Kroos, mit Casemiro haben sie auch einfach auch ein wirklich ein geiles Mittelfeld, das eben auch so schnell nichts aus der Ruhe bringt, ja. Da kann halt auch wirklich Manet und Salah können da halt 20 mal gegen die anderen, ja, dass die haben halt alle schon zu viel erlebt dafür, als dass die das noch nervös macht für diesen Champions League Finale, das wie für für unser Eins morgens der Gang zum Bäcker, ja. Da wirst du auch nicht nervös, wenn du da in der Theke stehst und was gefragt, was du haben willst, sondern das kannst du auch locker wegmoderieren und so ist für die das Champions League Finale. Das haben die ja halt schon so oft erlebt. Groß hat jetzt, hat jetzt ähm, äh, den Titel mit Bayern geholt und dann jetzt, glaube ich, viermal mit, äh, mit Real. Fünf? Also fünf, hätte er sechs Titel insgesamt. Ah, stimmt, Warte. Ähm, müssen wir gerade nachrechnen? Weiß ich nee, gar nicht so. Ja. Also er hat einen mit Bayern jedenfalls, er war ja beim äh, beim Finale gegen Dortmund, war ja noch im, war ja, war ja auch dabei. Und danach zu Real und dann, also ich glaube, er hat, er hat insgesamt fünf, er ist jedenfalls, das habe ich so gelesen, der erfolgreichste deutsche äh, Spieler aller Zeiten. Und ähm, hat ja dann auch nach dem Spiel auch noch ein paar Schlagzeilen gemacht, äh, nach dem Interview dann äh, mit Nils Karben, dass er abgebrochen hat. Ähm. War dann auch ganz witzig, weil ich habe die Szene ja natürlich schon am Samstagabend, als ich vom Geburtstag kam, gesehen und äh, wusste ehrlich gesagt so gar nicht, wie ich das einordnen sollte. Ne? Also warum bricht er jetzt da das Interview ab und ähm, was ist denn da genau passiert? Dann habe ich das Interview nochmal ganz geguckt und ähm, äh, muss ganz ehrlich sagen, diese Situation dieser On-Field-Interviews, die brauchen wir in Zukunft bitte nicht mehr. Und wenn wir sie machen, diese On-Field-Interviews, dann machen wir sie bitte einfach so, indem wir dann sagen, ja komm, erzähl doch, was du erzählen möchtest. Geht's dir gut? Freust du dich? Bist du zufrieden? Fünfmal gewonnen jetzt, Champions League? Ähm, erzähl kurz deine Gefühle und fertig. Aber stell doch auf so einem, auf so einem grünen Rasen wirklich zwei Minuten nach Abpfiff von so einem Spiel Stell auch bitte keine keine Fragen dann die dann die du vielleicht stellen könntest wenn du dich zwei Stunden später mit ihm im, 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 in der in der in dieser neutralen in der in der mixed Zone triffst und da das Interview führst ja also die Frage war nicht ganz clever aber ich muss ganz ehrlich sagen die Reaktion von Toni Groß ist auch in meinen Augen geht ein bisschen drüber ich kläre gerade erstmal
1: die andere Situation auf also es gibt ein Bild da zeigen Motrisch, Casemiro und äh, Groß die fünf. Es liegt daran, ähm, äh, er ist im Jahr zur Saison 2014, 2015 gewechselt. Das heißt, einer hat in München geholt, vier bei Madrid. Und die anderen beiden haben fünf Titel bei, geholt. Also okay. dann ähm, zu dem, was du gesagt hast. Hm, schwieriges Thema. Also was ich ganz lustig finde, ist äh, die Tatsache, der hat das Interview damit quasi beendet, indem er ruft. da merkt man, dass du aus Deutschland kommst, ne? Ja. Und dass ein Tag nach so einem äh, spektakulären Champions-League-Finale nicht über das Finale gesprochen wird, Real Madrid oder irgendwas, ja. sondern über Groß. da habe ich mir auch gemerkt, bei Twitter, da merkt man, dass ihr alle auch aus Deutschland kommt. Also das ist so typisch deutsch, sich daran so auch aufzuhängen und auch am Negativen und also ich bin da eigentlich eher bei Groß, weil wie du schon gerade eben gesagt hast, Toni Kroos, ob das einem gefällt oder nicht, ob man ihn für den Besten oder für Querpass-Toni hält, eins kann ihm keiner nehmen. Kein deutscher Spieler hat jemals, und wir haben wirklich sehr viele ruhmreiche Spieler, so viel gewonnen wie Toni Kroos. Der Kerl hat einfach, der ist Weltmeister, der ist fünffacher Champions-League-Sieger und, 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 und. Und das ist einfach nur historisch gewesen. Und ich will mir nicht ausmalen, also ob das, äh, das hat auch nichts mit, wie, wie Leute manchmal zurückgeschrieben haben, ich finde den, den Begriff das das spricht wirklich sehr gegen die Person selbst, wenn sie von Fußballmillionären sprechen. Ich weiß nicht, warum Fußballmillionäre schlechter sind als Tennismillionäre oder Schauspielmillionäre. Können wir mal an anderer Stelle besprechen, aber ich weiß als Tom Brady Historisches geschafft hat. Das habe ich in den Nachrichten gesehen, gegen meinen Willen. Ja, Da hat keiner irgendwie den erstmal was über Spiel gefragt, sondern krass, Tom, du hast einen Rekord gebrochen. In Amerika macht sie einen zum Helden. In Kroatien redet keine Sau davon, dass Real Madrid die Champions League gewonnen hat, sondern nur Luca, unser Luca, hat zum fünften Mal die Champions League geholt. In jedem Land der Welt wird da ein Held gebaut. Und in Deutschland, da kommt irgend so eine schlecht unter Kackpratze. Und dann, ja, äh, Liverpool war ja eh besser, ihr wart schon wieder unter Druck oder so. Dass ich da keinen Bock drauf hätte. Das verstehe ich schon. Vor allem, das war ja nicht das erste Mal. Toni muss sich immer wehren in, in den Interviews. Und wenn du dann mit einem, das, das Spiel ist gerade abgepfiffen und du hast einen Puls von 100 Millionen. Also diese, allein schon, dass jemand in diesem Moment da kommt, fünf Minuten später wäre das, glaube ich, nicht so gekommen, nämlich. Kann ich verstehen. Also natürlich ist es dünnhäutig auf der anderen Seite. Und aber ich verstehe, dass das bei den Menschen so ankommt. Weil in jedem anderen, also Luca Moutric oder Tom
0: Brady oder sonst was, außer von Deutschland, wirst du direkt zum Helden gemacht. Aber wenn man das Interview von Nils Karben jetzt nochmal guckt. ne, Er macht am Anfang aber genau das. Er gibt Toni Groß Raum und Zeit, dieses, diese Emotionen zu versuchen einzuordnen. Er sagt, herzlichen Glückwunsch zum champions league -Sied. ist das für sie jetzt schon begreifbar. Und dann sagt Toni ja auch, nee, nee, ist momentan für mich überhaupt nicht ein, äh, einordnenbar. Ihr fünfter Triumph, bla bla blub, Kinder zum ersten Mal da, dies, das, jenes. ne Also das sagt Toni dann auch irgendwie im Interview. Ähm, großartiger Moment, er ist vollkommen überwältigt, er ist, wird ein paar Tage brauchen, bis er das alles einordnet. Und ich finde schon, dass Nils Karben in dem Moment ihn auch entsprechend gewürdigt hat. Also das ist ja nicht der Moment, ähm, wo man jetzt irgendwie... Fanboy-Journalismus erwartet, dann müssen wir sagen, dann dann machen wir das halt Fanboy-Journalismus-mäßig, wie wir dann halt bei der Zone, wo halt Alaba zum Interview kommt und erstmal ähm, und erstmal äh, Sandro Wagner ihn umarmt und Küsschen auf die Backe gibt und dann äh, Buddy Groß hier, Buddy Groß da, ähm, da erwarte ich auch keine, da erwarte ich schon von vornherein keine kritischen Fragen. Aber ähm, diese Frage, die Nils Karben da stellt, ist keine Frage für ein On-field-Interview zwei Minuten nach Abpfiff. Das ist für den Spieler gar nicht intellektuell leistbar, das da richtig einzusortieren. Aber trotzdem, mein Vorwurf ist, er hätte es einfach dann auch er hätte einfach dann auch sagen sollen. Wissen Sie was? Ich habe jetzt hier, glaube ich, gerade episches geleistet auf die Frage, fällt mir jetzt gerade nichts Schlaues ein, ich glaube, wir hätten das an der Stelle, ich gehe jetzt, keine Ahnung. Also ich bin generell kein Fan davon, diese On-Field-Interviews zu machen, aber wenn man sie macht, dann sollte man sie auch nicht in Fanboy-Journalismus aus, äh, aus ausarten lassen, ähm, sondern sollte dann auch wirklich ein normales Interview führen, was nicht möglich ist ähm, nach, dem On nach dem Spiel, zwei Minuten danach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses dieses, was er dann noch so in die Kamera reinbrüllt, das ist jetzt mal der Emotion geschuldet. Ne, Dass er dann so sagt, das ist übrigens typisch deutsch. Muss ich ganz ehrlich sagen, nee, Toni Groß, deine Reaktion, die ist übrigens auch typisch deutsch. Das Interview abzubrechen, jetzt habe ich hier keine Lust mehr drauf, jetzt gehe ich und dann rufe ich noch irgendwas in die Kamera hinterher. Ähm, das, ist, das ist auch typisch deutsch. Generell diese Aussage, das ist typisch deutsch, von jemandem, der typisch deutscher gar nicht sein könnte, als dieser leicht mürrische... Mit einer, ja weiß ich nicht, mit seiner, mit seiner, mit seinem Undercut und seinem tätowierten rechten Unterarm. Das ist halt wirklich so, diese Figur Toni Groß reizt mich halt. Ich schätze seine sportliche Leistung ohne Ende. Das ist wirklich ein herausragender Fußballer, gar nicht die Frage. Aber das gesamte Auftreten, wie er, wie er sich gibt, wie er, wie er da auch beim Interview war, das ist halt auch einfach so typisch deutsch. Also genau das, was er kritisiert, ist eigentlich eine Karikatur seiner selbst. Hm.
1: Sehe ich anders als du. So. Ähm, das war mir auch ein bisschen an einer Stelle viel zu schwarz und weiß gedacht, dieses, gibt es Fanboy-Journalismus und kritisch, also ich brauche keinen investigativen Journalismus auf meinem On-Field-Interview, also wo man kritisch ist oder so, da geht es nicht um, solche Momente sind nicht dafür, um eine sachverstand über Taktik zu sprechen oder so, da geht es wirklich nur um die reine Emotion. Da hätte ich mich tatsächlich eine positive für ähm, für Taktikanalysen oder kritische Sachen. Dafür gibt es später dann die Box, wo man mit dem Trainer sprechen kann, ja wo die Leute ein bisschen Abstand haben. Hier geht es wirklich nur um Emotionen einfangen. Da solltest du also eher den lila Launebär, so ein RTL-Heini hinschicken und den kompetenten, äh, mein ding den Escher, den schickst du dann später in die in die Box, wo die dann richtig sprechen können. Ähm, worum es mir halt auch noch zusätzlich geht ist, wie man die Frage stellt. Und ähm, jemand, den du auch schätzt, mit dem habe ich nach dem Spiel geschrieben, der Roland Müller, der ist ja Journalist. Und er und ich sind uns in einem Punkt einig, vom ZDF-Journalisten war das mieses Handwerk. Weil du kannst die Frage stellen. Und er hat mir einen schönen Vorschlag gemacht. Ich zitiere, äh, Liverpool war im Drücker. Sie sind zwischendurch ganz schön unter Druck geraten. Haben Sie trotzdem immer noch an den Sieg geglaubt? Ist die gleiche Frage, klingt aber bei weit nicht so negativ. Und das, ist, das, das wäre gutes Handwerk, was der Roland äh, da zum Beispiel... Äh, und wenn du die Frage so stellst, dass direkt der Tonus ist, ihr werdet scheiße, es ist unverdient, in so einem Moment, dann ist das halt einfach, dass du, du gibst dem anderen gar nicht die Chance, darauf normal zu antworten. Wenn du das aber so wie der Roland Müller gemacht, äh, äh, formuliert hättest, wäre das nicht eskaliert.
0: Ja, ja. Ähm ich habe die Frage von vornherein nicht so verstanden. Also wenn man das Interview einfach so sieht, dann ist diese Eskalation, die da Toni Groß hinlegt, natürlich verständlich, weil er diese Geschichte hat und einfach wahrscheinlich schon ein paar Mal solche Fragen gestellt bekommen hat, aber es ist in meinen Augen, die ist die Frage unglücklich formuliert, aber ähm, es ist halt wenn ich das halt im Nachgang dann höre, wie er sagt, das ist typisch deutsch, dann ist auch seine Reaktion einfach, und das muss er sich gefallen lassen, dann ist auch seine Reaktion darauf typisch deutsch. Denn, ey, ganz ehrlich, wenn ich gerade zum fünften Mal Champions League gewonnen hätte und würde da auf dem Platz stehen mit drei Kindern, was was, willst du denn jetzt von mir? Da kannst du mir die größte Scheißfrage stellen. Das perlt doch an mir ab, weil ich gerade im Moment der größte Mensch auf der Welt bin. Dann sage ich doch, dann sag ich doch, wat, 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 also das kann man doch einfach auch, vielleicht mit einer gewissen Arroganz, aber den kann man doch einfach wirklich in den Spiegel vorhalten und ihn einfach auch einfach auch so ein, bisschen, so ein bisschen abbügeln. Aber dann einfach abzubrechen, wegzugehen, noch irgendwas hinterherzurufen, das ist halt auch einfach typisch deutsch. Weißt du, ich lustig ne? Sollten wir
1: uns, also du, ich und äh, 83 Millionen andere sich mal ganz hinterfragen, wir sind ja jetzt kein Italiener ne? oder Engländer, wir sind ja auch Deutsche und dass es Common Sense ist, Deutsche sich untereinander beleidigen, boah, das ist aber typisch Deutsch von dir, dass da eine direkt negative Assoziation dahinter steckt. Also das, das ist auch schon kurios, ne?
0: das, Also das, <lacht> stimmt, das stimmt natürlich, ne? Das ist natürlich auch die Frage, was ist denn typisch deutsch, ja? Also, wenn' es typisch deutsch gewesen wäre, hätte Nils Kabel Handtuch aufs, aufs Spielfeld gelegt und sich da draufgestellt. Also das wäre typisch deutsch gewesen, <lacht> hat er aber nicht gemacht. Deswegen. Aber dieses Fass macht ja Toni Groß auf. Also warum macht er diesen? Ich ganz ehrlich, ich kann diesen, ich kann diesen Mann äh, vollkommen verstehen. Der ist total unter Strom und vollgeballert mit Adrenalin dass der jetzt, aber im, im Nachgang, ne, den da jetzt dafür abzufeiern und Kult, Toni und so. Das ist halt auch in meinen Augen der total falsche Weg. Ähm, und dann sozusagen, ja, ja, der Reporter ist aber typisch deutsch, denn der stellt eine kritische Frage und kritisch sind immer nur die Deutschen. Das ist halt auch so ein Spin, den kann er nicht ernsthaft aufmachen, Toni Groß, wenn er so reagiert und selbst dann in meinen Augen etwas typisch Deutsches macht, dann noch so in die Kamera hinterherpöbeln, ja, ja Scheißfrage da ja. und, ähm, das ist wirklich auch so eine Reaktion. Jetzt gehe ich zu meinen Buddies von der Zone, weil da habe ich Sandro Wagner und der ähm, stellt mir nur die netten Fragen. Das ist halt einfach auch so. Mittlerweile ist es halt so, ähm, die haben alle Social Media, äh, Instagram und so weiter und so fort. Und die entscheiden einfach, ähm, was sie rausgeben an die Medien. Und ähm, kritische Fragen soll sich, will sich auch niemand mehr gefallen lassen. Das Onfield ist nicht der Raum für kritische Fragen. Nochmal, das ist mir, also das ist, glaube ich, auch klar geworden jetzt. Das ist nicht meine Position. Aber wenn ich dann dahin gehe, mein Gott, ey, dann habt doch die Größe und steh einfach drüber. Ja,
1: ich glaube nicht, dass das Kritische. Also, Toni hat nicht das Kritische gemeint, er hat das Negative gemeint. Und das ist, ja, wie es gerade bei den Menschen ankommt. Also, das wirst du doch wahrscheinlich mal selbst im Privatleben auch gehabt haben, dass du irgendjemanden Satz drückt, den hat er ganz neutral gemeint, aber du hast einen falschen Hals bekommen. Ne? Und ich nehme an, er hat bei ihm, bei Toni, wird es halt deutlich negativer angekommen sein als in unseren Ohren. Ne? Oder, also auf jeden Fall, du siehst ja, wir, wir, selbst wir beide werten das ja schon ganz anders. Und ich glaube, von jemanden, der jetzt gerade... 90 Minuten gelaufen ist, äh, kaputt ist und überwältigt ist. Ah, ich, ich weiß nicht, ob äh, äh, ich, ich fände es cool, wenn er so reagiert, wie, wie du sagst, aber dass der dann auch einfach voll drüber ist in dem Moment, halte ich für menschlich. Und ich glaube, warum die Leute und warum ich das auch mit abgefeiert habe, es liegt einfach daran, da ist also der arme ZDF-Reporter ein bisschen natürlich ähm, jetzt der, der hinhalten muss für eine deutsche Berichterstattung, die einfach Grund gibt, sich aufzuregen. Also erinnere dich an die Ecki-Häusers und Sebastian Hellmanns und, und, und. Die haben ja so viel Vorarbeit geleistet, dass die Leute einfach schon reingetriggert sind. Und wenn dann einfach mal ein Spieler einfach mal dem anderen so einen drückt, dann feiern die das natürlich ab. Und der arme Mann von ZDF, den wir wahrscheinlich alle davor noch nie gesehen haben und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so häufig wahrnehmen werden, vielleicht jetzt durch das Großinterview. der kriegt es in dem Moment dann ab. Aber das ist ja äh, die, die die Schwafelkönige, die die uns triggern. Die, die sind ja eigentlich bei RTL und bei Sky, findet man die.
0: Genau, und das ist ja auch ein ganz guter Punkt. Denn vor, vor drei Wochen war das Internet und auch die Medienlandschaft noch voll davon, dass Steffen Freund ein absolutes No-Go ist. Dieser Fanboy-Journalismus und das Abgefeiere und das Abgekulte und das das Applaudieren und so weiter. Und zwei Wochen später stellt jemand eine Frage zum Spielverlauf, der ja auch wirklich so war, denn zwischenzeitlich war Real unter Druck und dann hätte er auch einfach dabei bleiben können und dann sagen müssen, du hast da neun Minuten Zeit gehabt, jetzt kommst du mit so Scheißfragen um die Ecke. Also ich finde einfach eine gewisse Unsouveränität in der Aktion von Toni Kroos und deswegen würde ich es auch niemals abfeiern, was er gemacht hat, aber ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, was er da gemacht hat und ähm, würde mir einfach wünschen, dass, wenn ihr diese On-Field-Interviews macht, dann gebt denen einfach das Mikrofon in die Hand und stellt ihnen zwei, drei Fragen: Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Und so weiter und so fort. Überboxen. Aber, aber auch das, aber auch das wollen die Spieler ja nicht. Denn ich habe heute noch Interviews gesehen. Ich habe heute mir noch mal äh, so eine Art ähm, Best of. Interviews der Bundesliga angeguckt ne und dann sind auch so, Jonas Hecker steht dann da nach dem Spiel, Relegation verloren, 1-0 im FC Köln. Äh, Jonas, wie geht's dir jetzt gerade? Ja, das sind immer die Scheißfragen, auf die ich schon gewartet habe. so also, also ne egal, diese Frage, wie geht's dir? Sollen sie also nur Gewinnern stellen, die dann nichts anderes sagen können als, ja, toll, muss erst mal sagen lassen, keine Ahnung, finde keine Worte. Und dann hörst du dir halt drei Minuten an, wie jemand sagt, ja, super, toll, mir fehlen die Worte, geil, geil, keine Ahnung. So, also, und was was wollen wir denn eigentlich?
1: Und das ist der Punkt. Da hast du nämlich ein ganz spannendes Thema aufgemacht. Ähm, ach, ich komme mir gerade vor wie bei Lanz und Precht. Aber hast du wirklich? Ähm, dadurch, wenn wir diese Nähe ja haben wollen, ja. Also ich habe mit Jörg darüber äh, philosophiert. Liebe Grüße an der Stelle. Früher war es ja mal Usus. Da sind die einfach an die Trainerbank gelaufen, während das Spiel noch lief. Also wenn wir jetzt in ganz dunkle Zeiten gehen, ja. Und je näher ich ranrücke, desto mehr Mensch kriege ich ab. Ich bin bei dir. Unsouverän war es. Ja, und dass er sich wieder der Allmann, also er beschwert sich, äh, du Oberallmann und selbst der das kenne ich auch von der Bushaltestelle, wo der eine Assi zum anderen brüllt, er, hey, du bist ein Assi. Ja, also äh, kennt man auch. Aber ich glaube, je näher man an den Menschen heranrückt, desto mehr Mensch kriegt man auch ab, auch mit den Abgründen. Und vielleicht sollten wir, also in der Gesamtheit, aufhören uns darüber dann zu echauffieren, wenn sich jemand, ich meine, der hat ihm ja jetzt nicht in die Fresse gehauen. ja Also da, das war vielleicht jetzt ungünstig und zu dünnhäutig und kann man auslegen, wie man möchte, ja. Aber wenn ich diese Nähe habe haben möchte, dann muss ich auch Menschen ertragen können. Auch Menschen mit abgründen. Und ja, was ist denn so Schlimmes passiert? Ich meine... Wir, wir, wir wollen ja eigentlich über den Fußball diskutieren, ne? Ja, jetzt haben wir
0: was. Es, ist, es ist gar nichts Schlimmes passiert. Es ist, einfach, es ist einfach ein Interview, was jetzt durch die Medien geistert und äh, was genauso wie, wie Per Mertesacker und die Eistonne äh, jetzt so zu, zu Kultclips bei, bei YouTube wird. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von. Das fing ja irgendwann in den, in den 90ern an. Ich weiß, weiß noch, dieses, kenn, dieses legendäre Interview mit dem Dresdner-Präsident äh, oder Sportchef, der dann da, was was sind Sie für ein Dreckschwein? Was stellen Sie mir solche Fragen? So dieser, Der dann einfach so mit dieser, der hatte noch so eine, so eine ondulierte Frage. Frisur, also hatte quasi das, das Haarteil einmal so über die Glatze rübergelegt und der hat damals ja auch so einen spiegel tv reporter gesagt, Sie mir für Fragen, so ein Sie Dreckschwein und dann hat er nachher dann auch nachher aufs Maul gehauen. So, das sind ja die <lacht> Sachen, die, wo man noch 20, 30 Jahre später redet. Auch von redet, auch von Rudi Völler, der dann, ähm, der dann vor, vor Kameras regelmäßig von Ecki Häuser getriggert wurde oder Christoph Daum, der ja auch ja, was wollen Sie jetzt von mir hier diese, diese, diese Interviews immer gegeben hat. Klar, da kann man nachher dann immer viel drüber, drüber reden, mein mein Aufreger war halt dieses dieses Weggehen nochmal was hinterherrufen so also ich, ich hätte es auch cool gefunden wenn er einfach so mic drop mäßig dann gegangen wäre aber dann dieses nochmal zurückkommen so wieder, wieder, wieder. der ja, das wieder, war aber ein
1: Zufall weil der Laura wieder,
0: hat ihn ja gerufen ja, ja, dann dann hat er geantwortet. Kann er ja, kann er, kann er dran, dran vorbeigehen. Er hat dann nochmal, er wurde ja von Laura Vantora weggeführt und dreht sich nochmal so um, so wie der Rentner, durch das halbgeschlossene Küchenfenster, ja, auf Kipp nochmal den Kindern hinterher rum und jetzt mal ruder da draußen da. Ne? Also so,
1: das, 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 das kann eine Tontechnik liegen. Vielleicht bisschen, hören wir den äh, deutschen Kommentator da nicht. Das also bisschen, Vielleicht hat er
0: ihn was gefragt. Nee, nee, er hat, er, nee, nee, er, ist, er ist weggeführt worden von Laura Vantora und hat in dem Moment dann ges, das gerufen zum Nils Karben, ganz, ganz große, da merkt man, dass du aus Deutschland kommst und so weiter. Richtig, aber wir wissen nicht, wer da darum noch was und vielleicht irgendwas gesagt hat. Irgendjemand,
1: der daneben steht, könnte was gesagt haben, das kann rausgemischt sein. Also, das, das, also nicht mal Verschwörungstechnik, sondern sonst würdest du, wenn du nicht solche Filter hättest, könntest du überhaupt so ein Interview in einem Stadion gar nicht führen. Es kann sein, dass tatsächlich die Technik da den, den einen oder anderen Menschen, der was gesagt haben könnte, okay, verschlungen hat.
0: Ich habe es so wahrgenommen, er äh, war schon weg und äh, geht nochmal an der Kamera im Hintergrund vorbei und ruft da nochmal was zu Nils Kahn rüber. So habe ich es gesehen. Und ähm, das, das ist einfach etwas, wo ich sage, wenn du schon das Fass aufmachst, das ist typisch deutsch, dann ist in meinen Augen genau das typisch deutsch. Ähm, ein großer, ein richtig großer, keine Ahnung, ein ganz, ganz großer Sportler, so ein Tom Brady wahrscheinlich, der hätte dann einfach nur wahrscheinlich das Mikrofon fallen lassen, hätte den Reporter nochmal drei Sekunden angeschaut und wäre dann einfach weggegangen und hätte nie wieder was gesagt. Ähm, dann ist auch so ein Statement einfach mal genug und äh, apropos genug, ich glaube, wir haben jetzt auch genug drüber gesprochen. Ähm, Abschließend, weißt
1: du, wie ich reagiert hätte? Tatsächlich? Ich hätte auch angeguckt. Genickt? Mh, spannend. Man hätte dann tatsächlich das gemacht, was du gesagt hast. Ja. Ich benutze das ja bei Twitter auch immer, dass ich auch den Leuten dann schreibe, spannend, und dann dieses äh, Dancer Washington-Gif äh, wie die Tür zuschlägt. Mh, spannend.
0: Ja, ich sagte ganz ehrlich, wenn ich das Spiel gewonnen hätte, hätte ich auch sehr cool reagiert. Wenn du mich das gefragt hättest, zwei Minuten nach dem Spiel, ich hätte verloren, dann wäre die Kacke am Dampfen gewesen. sage ich dir ganz ehrlich. So. Das ja, ist halt einfach und genau das. Das ist einfach genau der Punkt. Und deswegen, yo, haben wir alle das bekommen, was wir erwartet haben von diesen On-Field-Interviews und ähm, wie gesagt, das wird, wird noch lustig werden demnächst in der Bundesliga. Diesmal habe ich eine coole Überleitung dann, aber bevor ich
1: in dieser Aufzählung...